0: Alexandre Morand-Veloilette. Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Alexandre Morand-Veloilette.
3: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Non, non, ne changez pas de poste ou débranchez-vous pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire pour de la radio numérique, mais c'est bien l'émission de La Hausse sur la Colline. Antoine Robitaille, qui va être absent jusqu'à vendredi où il effectuera son grand retour. C'est Alexandre Moranville qui vous parle en attendant, qui vous remplacera le cher Antoine d'ici là. Plaisir, plaisir pour moi de me retrouver à nouveau le, au micro de l'émission de La hausse sur la colline qui est, il y a un peu plus de quatre ans, l'émission où Antoine Robitaille m'a donné ma première chance en onde où j'ai pu parler ici à Cube Radio. Je faisais quelques petites chroniques d'insolites politiques et euh, ça m'avait fait tellement plaisir d'en parler à ce moment-là avec Antoine Robitaille et maintenant... Quel plaisir, quel plaisir d'avoir le privilège de chausser les très grandes bottes que Antoine occupe habituellement. Sans plus tarder, on va aller rejoindre notre collègue à Québec, Rémi Nadeau. Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire à Québec, qui est avec nous. Salut Rémi. Bonjour, Alexandre. Écoute, avant qu'on se mette à faire le moment que j'attendais plus que tout, l'analyse sportive de la période de question, il y a une nouvelle de dernière heure qui est tombée, le gouvernement Legault qui va peser sur le frein et pas euh, sur une petite mesure, une de ces mesures
1: fortes, celle des maternelles 4 ans, Rémi? Oui, exactement. Et c'est, c'était prévisible parce que ça faisait longtemps que à peu près tout le monde disait au gouvernement euh, ralentissez. On a besoin de bras pour les classes régulières à l'école. On a besoin de bras dans les euh, CPE. On a besoin de de, 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 de vraiment de, de ressources un peu partout. Et il euh, y a un problème. Là, on peut pas arriver à déployer euh, les maternelles 4 ans comme s'y est engagé, la CAC. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas d'entendre Bernard Drinville qui aujourd'hui dit on va pas bullshitter personne, on va pas dire qu'on peut y arriver euh, à faire, par exemple, ce qu'il ce qu aurait fallu faire, c'est-à-dire 1000 euh, nouvelles classes de maternelle quatre ans en deux ans. C'est ça qu'il ouais. aurait fallu faire pour que la CAC respecte son engagement. Mais ben, c'est correct de dire qu'on va pas bullshitter, Mais d'abord, pourquoi il disait encore en campagne électorale, Monsieur Legault Et je pointe particulièrement Monsieur Legault parce que c'est lui qui euh, N'arrêtez pas de taper sur ce truc là en disant « c'est nécessaire, on va le faire, on n'arrête pas euh, ». Ils avaient euh, donc euh, fait une promesse de faire 2610 classes de maternelle 4 ans à la fin euh, du mandat actuel. Ouais. Et là, ben ce qu'on dit, c'est que ce ne sera pas ça, ça va être à la fin de l'autre mandat. Donc, on décale de quatre ans ce qui est énorme là. Ouais. Euh, donc moi je reviens à ça. je n'en ai pas contre Bernard Drinville aujourd'hui qui analyse froidement et qui dit écoutez là on, a, on va commencer par penser les plaies ouvertes dans le, le système scolaire Oui. en euh, même déjà. temps
3: en, ouais en même temps Rémi, excuse-moi est-ce que ça fait pas justement ça donne le beau jeu aussi à Bernard Drinville dans cette histoire là il a l'air d'avoir fait sa, sa grande tournée de consultation d'être passé un peu partout dans le dans le système d'éducation et là de revenir avec une demande des syndicats, là, depuis longtemps, celle de mettre un peu le frein sur cette création de classe-là. Lui, il a le beau jeu, mais c'est sûr que c'est moins beau, comme tu le dis, un peu pour les gens en haut, là, pour M. Legault lui-même.
1: ouais particulièrement M. Legault qui avait même dit, M. Legault avait même dit là en campagne électorale, s'il y a une promesse sur laquelle là je mets mon siège en jeu, c'est celle-là. Là. Il était vraiment, là c'était, euh, tu sais, quand on dit une promesse fort, ouais. euh, c'est le cas de le dire. Là. Et puis puis, il faut aussi rappeler que même les les directions d'établissements scolaires avaient dit au mois d'octobre, euh, ils demandaient un moratoire de deux ans. T'sais, ils avaient dit, là, on a besoin de, de souffler, là, on, il faut pas en faire une de plus pendant deux ans. Euh, donc, tout le monde avait été averti, là. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas vraiment plaider, qu'ils viennent de le découvrir <rire> qu'il y, qu y a un manque de main d'œuvre ou un manque de locaux. Euh, C'était clair, là. Bon, ouais. alors, je pense qu'ils font la bonne chose. Euh, à mon avis, alors en plus, le gouvernement là, euh, essaie d'arriver à créer 37 000 places en garderie pour que tous aient une place en garderie à contribution réduite. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il faut d'abord qu'il y ait des places dans les CPE pour tout le monde. Et en, 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 ensuite de ça, bien, il faut aussi qu'il y ait euh, des professeurs dans les, les classes, dans les écoles ouais. euh, avant les maternelles 4 ans. Ça, c'est comme si on, on se payait comme un, une autre couche de, de services par-dessus. Ben, on le fera quand on pourra, mais là, on peut pas. Donc, euh, ouais. pas compliqué.
3: Dans les dernières heures aussi, Rémi, je, je voulais en profiter pour t'en parler. Là. Si ça, cette situation-là de recul sur les maternelles 4 ans, ça fait moins bien paraître un peu Monsieur Legault, il y a peut-être un bon coup qui va ressurgir puis qui revient de la scène fédérale. On a vu tout à l'heure Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, qui a réagi à cette lettre qui a été envoyée dans le Globe and Mail quotidien anglophone par François Legault. Et finalement, il a réussi à amener cet enjeu-là du chemin Roxham jusque sur la scène fédérale. Rémi, est-ce un... Est que c'est est payant pour lui,
1: tu penses? Oui, bien ça, je te dis, ça, ça aide parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de pression sur Justin Trudeau. Tu sais, M. Legault, euh, il n'a pas fait de cachette là, euh, quand il est revenu euh, de un peu penaud là, de, de, des négociations sur les transferts en santé. Il a dit que il avait échoué, il admettait que, que lui et les autres premiers ministres des provinces avaient échoué à mettre la pression sur Justin Trudeau et qu'il y ait comme une pression populaire sur lui pour que, euh, que les gens se rendent compte que c'est au fédéral euh, à, à déplier euh, davantage d'argent pour euh, pour les provinces. Alors là, c'est un peu la même chose. Il, il veut qu'il y ait une pression sur euh, sur Monsieur Trudeau pour euh, régler la question de Roxham, donc ça va aider évidemment qu'en plus de, de la lettre qu'il a envoyée lui-même au premier ministre et de la lettre qu'il a envoyé au Globe Mail, que là, il y, y a aussi, donc, euh, Pierre Poilievre, chef conservateur au fédéral, qui intervient là-dessus. Donc, ça, ça, oui, je pense que c'est de nature à aider M. Legault.
3: Oui, puis si les dominos tombent bien aussi, ça va peut-être même aider Justin Trudeau lui-même lorsqu'il va euh, se mettre à la table des négociations ou, du moins, qu'il va s'asseoir pour discuter avec Joe Biden lors de sa visite, là, au mois de mars. Il va avoir au moins l'argument de dire, Mais regarde, moi, c'est, je me fais crucifier sur la place publique, je me fais pousser dans le dos de la chair forte moi, au pays, qu'il faut absolument qu'on qu reparle de l'entendre sur les tiers pays sûrs. Ouais. encore même, ça donne des petites flèches à son, à son carquois.
1: C'est ça, je ne suis pas sûr que ça va faire pleurer M. Biden, mais bon.
3: Non, ça c'est assez euh, certain. Sans plus tarder Rémi, passons à l'analyse sportive. Mmh.
1: grosse période de questions aujourd'hui, Rémi? Ouais, ben pas si pire, je te dirais. On a déjà vu euh, plus intense, mais il y a eu de bons moments. Alors, euh, d'abord, je voulais souligner euh, le joueur euh, insistant, ça a été Gabriel Nadeau-Dubois, qui est revenu beaucoup à la charge avec la promesse de la CAQ. D'ailleurs, il s'agit comme d'une autre promesse de la CAQ qui n'a pas été remplie euh, tel que prévu, euh, c'est-à-dire de la construction de 15 000 logements sociaux. Euh, GND est revenu là-dessus euh, en posant la question, il vous en avez fait combien, parce qu'il sait qu'il n'y en a pas eu 15 000 de construction finalement euh, au terme du premier mandat de la CAC, Et euh, François Legault a donné les chiffres. Euh, il a fait un peu de l'ironie en, 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 en rappelant aussi que c'était de la faute de l'ancien gouvernement qui avait annoncé des mises en chantier, mais sans prévoir les montants d'argent pour. Euh, et euh, en tournant un peu en dérision euh, Québec solidaire. Mais bref, il y a eu un échange intéressant là-dessus entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois. On les écoute. 9 000 logements, accès, logis ont été construits ou sont en chantier, actuellement, avec des clous, là, puis des planches. <rire> 6, 000, 6 000 sont en planification. Ça fait 15 000. 15 000 qui avaient été promis par les libéraux, mais il n'y avait pas une scène quand on est arrivé pour financer ça. Nous, on a mis 1,3 milliard. Maintenant, pour la suite, il y a un budget qui s'en vient.
3: Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. On
1: écoute euh, la question. Ben alors, Madame la Présidente, c'est très clair. Le Premier ministre avait promis 15 000 logements sociaux dans son premier mandat. Il n'a pas tenu parole. Il n'a pas rempli sa promesse. Il n'a pas livré 15 000 logements sociaux.
3: Oui, c'est c'est sûr que quand on entend les échanges qui se font là, je je, je lève quand même mon chapeau à monsieur Moreau là, qui assume le, le rôle même par intérim là de, de leader de, de l'opposition officielle. On dirait que le, le combat là, le match-up en bon anglais là entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois. C'est toujours celui, moi, qui m'électrise le plus. Je sais pas pour toi, Rémi.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu souvent de, de bons euh, moments. Et euh, c'est euh, Nathalie Roy qui, qui préside l'Assemblée nationale et qui doit un peu euh, mener là, les débats pour que tout se déroule de bonne façon. Euh, Alexandre, autre extrait, donc le joueur euh, qui met de la pression sur son capitaine, on va l'appeler comme ça, parce que Bernard Drainville se faisait poser des questions euh, par Pascal Bérubé concernant l'alphabétisation et M. Drainville a dit qu'il allait avoir des mesures pour l'enseignement du français qui s'en viennent. Et là, ça a été comme un moment plutôt drôle parce que euh, il parlait du budget qui s'en vient. Lui aussi, là d'ailleurs, un peu comme M. Legault, mais M. Dréville avait encore plus d'insistance pour dire, il va y avoir des mesures dans le budget, vous allez voir. Puis là, on voyait le ministre des Finances, Éric Girard, qui devenait un peu rouge et qui riait parce qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. Euh, tu sais, des fois, en anglais, on dit « spoilé ». J'ai ouais, l'impression que M. Dréville a divulgaché. <rire> oui, c'est ça, M. Dréville a divulgaché une partie du budget, on dirait. Alors, on va écouter ce moment-là. Et puis, on travaille fort. Tout le gouvernement travaille fort, Madame la Présidente, avec notre ministre des Finances pour arriver avec le meilleur budget possible. Et puis, évidemment, ben, il y aura des mesures intéressantes pour l'éducation.
3: En tout cas, je le souhaite. Puis, je me fie. J'ai beaucoup confiance en mon collègue ministre des Finances pour ça, Madame la Présidente. <rire> Oui, c'est ça. c'est toujours des drôles de moments comme ça parce que peu importe, c'est la dynamique parlementaire qu'on oublie. Là. Bien sûr, c'est l'argent du Québec, c'est l'argent du gouvernement, mais au final, quand même, ça va toujours être au ministre des Finances de venir présenter tout ça. C'est lui qui a les cordons de la bourse, puis sans lui, ben, toutes les mesures que tu veux bien annoncer dans ton ministère, tu veux tu veux régler des problèmes, tu veux donner des subventions, mais tout ça, au final, ça revient dans les mains d'Éric Girard.
1: Là. Oui, exactement. Sauf que là, évidemment, on écoutait ça et là, on décodait là, avec ce que Bernard de Ville a dit qu'il y, y aura vraiment donc des mesures pour l'enseignement du français. Alors c'est comme s'il y avait dévoilé une certaine euh, partie de des, des annonces du budget. Tu sais on sait avec Jean-François Roberge, qui, qui a annoncé un, comme un grand chantier pour la langue française. On sait qu'il y aura des campagnes de publicité. Donc c'est sûr que dans le cadre du budget, moi, je, je vois venir ça, là, donc, <rire> ouais. avec aussi ce qu'a ajouté M. Drainville, il y aura des mesures pour le français, il y aura de l'argent euh, à ce sujet-là. Surtout que
3: M. Roberge a été lui-même le ministre de l'Éducation, jusqu'à quand même récemment, on peut peut-être Supposer que son expérience, aussi au travers de tout ça, va peut-être l'aider à amener justement le conjointement un nouveau projet comme ça pour pour aider dans l'enseignement du français. On peut on peut quand même spéculer là-dessus. C'est sûr que ça va pas lui nuire dans tout ça.
1: Il y a une brise de bec aussi à la fin de la période de questions. Oui, en terminant, parce que c'est particulier. Il y a eu une motion présentée par Québec solidaire pour, euh, en, en prévision de la journée nationale de la femme le 8 mars. Et euh, Il y avait des membres euh, du collectif pour le 8 mars qui étaient euh, donc des femmes qui étaient présentes dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Et la CAQ euh, a décidé de pas euh, obtempérer ou de, de refuser de, la motion qui était présentée par Québec solidaire, de donner son consentement. En fait, c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et ça, ça a provoqué comme des réactions. Et Simon-Jolin Barré, Vraiment, il n'était pas content. Il a dit à plusieurs reprises, à micro fermé, mais en pointant Gabriel Nadeau-Dubois, il a dit, tu fais de la politique sur la Journée nationale de la femme, tu fais de la politique, puis Gabriel Nadeau-Dubois a dit, c'est toi qui refuses, assume. Et lorsque j'ai décodé, parce que je me demandais pourquoi la CAQ avait refusé ça, mais ils en ont particulièrement, en tout cas, ils avaient des questionnements sur une partie du libellé de la motion où on parle de perspectives intersectionnelles Okay. qu'est-ce que ça veut dire? C'est ouais,
3: toujours des termes qui là, sont euh, sensibles, disons, à laquelle Oui, avec jouer. Et là,
1: les, les caquistes donc, ont demandé des amendements, QS ne voulait pas, donc, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de consentement, et ça fait bizarre, mais euh, les caquistes nous disent, vous allez voir, on va revenir avec quelque chose pour souligner le 8 mars. Bon, ce
3: n'est que partie remise dans ce cas-ci. Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec, nous serons ensemble jusqu'à jeudi. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Alexandre Morand et Louellette, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: Aujourd'hui, Québec a annoncé lancer une opération de construction de 43 CPE préfabriqués. Tout ça, évidemment, pour répondre plus rapidement au manque criant de place en service de garde. Grosse semaine, quand même, pour la ministre de la Famille, qui est avec nous. Suzanne Roy, bonjour. Bonjour. Grosse nouvelle annoncée ce matin. Euh, avant d'entrer dans les détails, je voulais quand même qu'on se parle. là. Il y a eu une annonce dans les dernières heures là, de, du côté de votre collègue, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, euh, par rapport là, au ralentissement, là, ou plutôt au décalage de la promesse de la création de classes de maternelle quatre ans. Je voulais tout de suite vous entendre. Est-ce que ça risque de créer une certaine pression sur le, le réseau des, des centres de la petite enfance, d'avoir des places à 4 ans qui, ont, qui sont décalés jusqu'à plus tard?
2: Euh, c'est sûr que ce sont des gens qui vont rester dans les services de garde, donc euh, il y en avait déjà une grande partie. Ce qui était l'avantage, et ce qui est l'avantage avec les maternelles de 4 ans, c'est que les parents peuvent choisir si oui ou non ça convient à leurs enfants, mais il y avait déjà beaucoup d'enfants qui restaient tout de même en CPE.
3: Okay, c'est donc comme c'était pas justement une obligation, ça vient pas trop impacter selon les prévisions que vous avez là ce qui euh, le, le nombre de places justement en
2: garderie risque pas de mettre trop de pression. Non, on continue avec l'objectif qu'on a de compléter le réseau. Donc euh, là-dessus, on va continuer de tout mettre en place pour arriver à l'objectif.
3: Bon, mais parlant de mettre des choses en place, vous en, j'en parlais il y a quelques instants, c'est CPE préfabriqué. Euh, je vous avoue, je suis pas charpentier, je suis pas un pro de la construction.
2: C'est quoi ça, un CPE préfabriqué En fait, je vous dirais préusiné, ça serait beaucoup plus précis. Okay. Alors évidemment, on parle pas de roulette. On parle par exemple. On vous connaissez les maisons qui sont pré usinées justement, à l'intérieur. Donc, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire qu'on euh, a fait un appel pour avoir, justement, des modèles où, dans 43 cas, on pourrait les installer. Et ça, ça nous permet de mettre en place, gagner beaucoup de temps au niveau de la construction. On parle de passer à la moitié du temps que ça nous prend, par exemple, pour la construction d'un centre de la petite enfance traditionnelle.
3: Ok, pis Donc, en réduisant aussi là, donc ce, ce, ce temps-là, on compte les construire plus vite. Est-ce que ça va être à temps pour atteindre votre objectif qui arrive quand même ville? Là, 37 000 places qu'on veut créer, nouvelle place d'ici 2024-2025. Est-ce qu'on a confiance quand même d'être capable de construire assez vite et évidemment s'il n'y a pas de délai ou autre pépin pour arriver à temps sur votre objectif?
2: Oui, puis l'objectif justement de faire un appel comme celui-là, c'est qu'on va avoir des plans de base. Donc, ça va être les mêmes plans ou, ou selon le nombre d'enfants, donc des plans très similaires d'un endroit à l'autre. Donc, on recommencera pas à chaque fois à faire les plans. Donc, ça va être préusiné en entreprise. Donc, déjà, ça va être plus facile, ça va être plus rapide au niveau du montage du bâtiment et il va avoir l'adaptation à chacun des terrains. Alors, ça va vraiment nous permettre d'être plus mobile et d'avoir quelque chose qui répond au standards tant en termes de qualité de matériaux que de matériaux environnementaux.
3: Ouais, puis j'imagine aussi qu'en amont, là, quand on est quelqu'un qui a, qui a envie ou qui a l'idée de se partir une, un CPE comme ça, c'est plus facile d'avoir déjà les dimensions, d'avoir déjà toutes les normes comme ça qu'on nous sert tout cul dans le bec quand on veut planifier son, son projet, je me trompe?
2: Et vous vous trompez pas. Et en plus, ça évite beaucoup de problèmes parce que déjà, on le sait, combien d'espace on doit pour 60 enfants avoir, pour 80 enfants. Alors, ça nous permet de bien aménager le, les l'intérieur aussi, selon le fait qu'on ait 20 poupons ou 30 poupons dans un CPE ou un autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est un projet qu'on a travaillé avec l'Association québécoise des centres de petite enfance. Donc, c'est une belle initiative qu'ils ont mis en place et nous les avons accompagnés jusque justement à cet appel-là vendredi dernier.
3: Oui, euh, l'inquiétude, c'est rare hein, quand il y a une motion qui est proposée, pas une motion, mais plutôt un projet comme ça qui est proposé. Il y a souvent de la grogne dans les oppositions. Cette fois-ci, tout le monde semble aimer l'idée, les acteurs du milieu, les gens dans les banquettes de l'opposition également. La crainte, c'est vraiment le problème de la pénurie de main-d'oeuvre. On aurait besoin, selon les estimations qui ont été données par l'opposition, puis vous me, vous me direz s'ils se trompent, d'à peu près 15 000 nouvelles personnes éducateurs, éducatrices pour gérer les places qui vont être créées par justement là, ces, ces unités préusinées-là et les autres. Est-ce qu'on a des moyens également de bien remplir
2: de personnel ces, ces nouvelles places qui vont être créées? Tout à fait, mais pour ce qui est de l'installation, on parle de 18 000 à terme. Donc, à terme, quand on va avoir okay. complété les 37 000 places. Ouais. Donc, c'est vraiment là sur quelques années. Alors, Mais on travaille sur Trois grands axes au niveau justement de la main-d'oeuvre, donc valoriser la profession d'éducatrice. On le fait entre autres en ayant un réajustement salarial de 18 On voit la publicité à ce moment-ci un peu partout justement pour encourager les inscriptions. Le deuxième temps, c'est la formation. Donc, on offre des bourses jusqu'à 9 000 pour s'inscrire à une technique d'éducation en enfance. On a mis en place des parcours travail-études, du soutien financier pour les reconnaissances d'acquis. Et on travaille aussi avec le recrutement international pour trouver des éducatrices dans des pays où on parle français et où on a une équivalence en termes de diplôme. Et là-dessus, il y a eu de très, très un très très beau projet entre autres avec les îles de Madeleine où ils ont eu plus de 1000 CV une opération qui nous démontre qu'il y a là aussi une possibilité importante pour aller
3: chercher des éducatrices Vos unités d'usinée modulaires comme ça, vous en avez 43 qui s'en viennent, il n'y en a pas à Montréal et à Laval pour l'instant c'est ce qu'on sent dans d'autres régions le capital nationale, Mauricie, Estrie, Outaouais et j'en passe, est-ce que c'est qu un projet, si ça si ça fonctionne bien puis finalement une très très bonne est-ce que vous êtes ouverte aussi à le, le répandre un peu plus loin sur le reste du territoire montréalais, ce projet?
2: C'est sûr qu'on pense que ça peut aller partout sur le territoire québécois. Évidemment, actuellement, à Montréal, on est un peu en surplus de place. Alors, on met vraiment l'accent dans le développement des places dans les régions, dans les euh, sous-régions où il y a un manque de places, où les parents sont là sur la liste d'attente et qu'il n'y a pas de place.
3: OK, c'est ces régions-là donc qui ont été priorisées pour les pour les 43 oui, premières unités, c'est
2: Oui, pour répondre le plus rapidement possible aux parents qui attendent actuellement une place.
3: Je disais en entrée de jeu, c'est une grosse semaine pour vous. On apprenait hier qu'il y a un total de 6 854 places en garderie qui ont été créées en 2022 dans la province. C'est une grosse amélioration. C'est du jamais vu, même dans les 15 dernières années. Bilan qui pourrait même être vu à la hausse, là, vu qu'on n'avait pas comptabilisé l'entièreté, entre autres, là, de l'année financière 2022-2023. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour qu'on ait un boom comme ça spécial? C'est quoi la nouvelle recette?
2: On travaille on travaille avec tous les partenaires je pense que la machine est repartie vous l'avez mentionné un hein, ce record depuis 15 ans et, et ça continue comme ça en plus ce qui est intéressant c'est qu'on voit au niveau du milieu familial qui lui avait perdu beaucoup de où là, on est en forte remontée, c'est depuis le début là, du grand chantier, c'est plus de trois places au niveau familial qu'on a retrouvées. Donc, il y a des belles initiatives qui sont en place, on met des projets temporaires. Notre objectif, c'est vraiment d'être le plus efficace possible. Alors, avec mon prédécesseur qui nous a donné l'élan avec le grand chantier, alors on applique maintenant, on est partout sur le terrain pour inciter les gens à embarquer dans les nouvelles initiatives.
3: Oui, puis avec votre euh, votre nouvelle manière d'élaborer la liste d'enfants qui sont inscrits sur la liste d'attente, là on a changé un peu la manière dont on comptabilisait tout ça. Là, on est en haut de 33 000 à peu près a des poussières en ce moment. Et ça bouge pas beaucoup malheureusement vu qu'on a perdu là, des places en milieu familial selon le devoir là, en janvier dernier. Est-ce qu'on est proche quand même d'inverser la tendance puis de commencer non non pas être dans, dans le neutre, si on veut, sur cette liste-là? À partir de, de quel moment vous pensez qu'on va pouvoir voir là, sur... d'ailleurs le Tableau de bord là, que vous avez que vous avez mis en place très récemment. À quel moment on va pouvoir voir le nombre descendre de ce de ce 36 000 dépoussières 33 000 on pardon. Va le
2: voir à, on va le voir à chaque mois parce que ce qui est l'avantage du tableau de bord c'est que les données vont être mises à jour à chaque mois. Donc, on va avoir le nombre de places en centre de la petite enfance, en garderie subventionnée, en milieu familial, à chaque mois, et la liste d'attente aussi. Donc, avant, c'était des données qu'on retrouvait deux fois par année. Hein? C'est un portrait instantané qui ne ouais. nous donnait pas de bons outils de gestion. Là, on va pouvoir suivre la tendance et Effectivement, on a cessé l'hémorragie au niveau des euh, responsables de services de garde en milieu familial. Et maintenant, il faut aller vers une belle croissance avec des belles initiatives, comme des services de garde en communauté, en entreprise. Je pense que là aussi, on va avoir un immense succès. Ça répond aux besoins et du milieu et des familles.
3: Alors, si je me mets à regarder votre tableau de bord d'ici la fin de l'année, mettons je le regarde tous les mois, ça va
2: descendre d'ici décembre prochain c'est ce qu'on souhaite. Il faut que ça descende. Évidemment, on va toujours avoir une liste d'attente parce qu'il y a des gens qui euh, qui arrivent, il y a des nouveaux enfants, mais euh, effectivement, plus on va combler des places. Et puis, depuis le début du grand chantier, c'est 15 000 places qui ont été comblées. Donc, c'est des enfants qui ont des places. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et Ce sont des parents qui ont un peu moins de stress. Mais c'est encourageant, c'est un début, mais il faut vraiment continuer les efforts.
3: Rapidement, en terminant, Madame Roy, là, je, je sais que dans les dernières semaines, vous avez été appelé à intervenir là, au lieu de la de la tragédie de la garderie de Laval. Il y a des familles, évidemment, là, qui étaient pleurées suite à ce qui s'est passé. là On a encore beaucoup plus de, de questions que de réponses sur l'incident. Mais il y a des euh, gens, des travailleurs de garderie qui ont... Poser la réflexion quand même à savoir, est-ce qu'on aimerait avoir plus de sécurité autour des centres de la petite enfance? C'est une idée qui a été lancée un peu dans les airs. Évidemment, c'est une situation complètement inusitée qui arrive jamais et qui n'arrivera plus jamais, on l'espère. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez vous pencher? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite autour de peut-être des mesures de sécurité supplémentaires, autour des garderies ou c'est trop fortuit pour qu'on qu se penche
2: là-dessus? D'abord, je dois dire que la garderie éducative Sainte-Rose était totalement sécuritaire. Ouais. Alors, elle avait toutes les règles de sécurité. Elle était même très loin de la route. Hein? Il faut le voir là, sur le terrain pour voir qu'elle était loin de la route. Après ça, oui, il peut toujours se poser des questions de sécurité, mais il y a une chose aussi qu'on doit toujours tenir en compte est ce qu'on souhaite avoir des enfants que l'on envoie dans une garderie qui va être avec des barbelés tout le tour ouais. où on va créer des stress, de l'insécurité chez les enfants. Alors, il faut réussir à équilibrer, je vous dirais à la fois la sécurité, mais aussi le sentiment de sécurité quand on laisse nos tout petits à la garderie.
3: Oui, on vous entend bien là-dessus, Madame Roy. Suzanne Roy, ministre de la Famille, députée caquiste de Verschamp, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
2: Ça me fait plaisir.
3: Au revoir, bonne, bonne soirée. C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui de là-haut sur la colline. Je le rappelle, je serai en remplacement de ce cher Antoine Robitaille qui reviendra en grande pompe vendredi. Merci à vous d'avoir été là et merci à Rémi Nadeau qui était avec moi en premier bloc. On se reparle demain, même heure.